0: ¿Quién te dice que debes de vivir un duelo? O la persona que te dice cómo debes de vivir un duelo Te dice todo lo que tienes que saber de lo que te va a pasar mientras vives una etapa de tu vida donde tienes subidas y bajadas Para llegar a la aceptación y pasar la página Tienes que pasar Por ciertas circunstancias Y etapas de un duelo Y está Está la etapa de la ira De la negación De la depresión Después te vuelves a enojar te vuelves a poner triste, después te vuelves a negar, y luego ya de mucho lo aceptas. El tema es cómo lo afrontas, porque cada persona ...es distinta, es diferente... ...y cada persona lleva su duelo de diferente forma... ...entonces... ...y también depende de lo que esté pasando... ...porque no todos pasamos ni por lo mismo... ...y aunque tengamos situaciones parecidas... ...nuestras reacciones como seres humanos... ...pues es muy diferente... ...podemos coincidir... ...podemos decir... ...ah, pues yo también pasé por esto... ...o a mí me dolió mucho esto... ...pero no podemos minimizar... ...el dolor de otra persona... O por lo que está pasando y decir que yo viví más feo la situación y fíjate que hay gente que también pasa por un duelo de cosas que tú puedes decir y por eso se pone así por eso está triste o en depresión y qué pueden ser las cosas que te, que te lleven a, a tener una pérdida es que eso puede ser desde perder un animalito, una mascota, eh, algo que tú querías mucho, que te regalaron. Obviamente ya nos vamos a, a cosas más emocionales como eh, una pareja, un matrimonio, la pérdida de un hijo. Bueno, hay muchas cosas que yo no entiendo todavía y no las quiero entender y a lo mejor nunca las voy a entender, porque cada persona lleva su propio mundo, ¿no? También he pensado de que cuando una persona pasa por, por esas etapas y quienes lo vivimos, pues podemos estar en la etapa, pero también estamos del otro lado, y podemos entender y ser empáticos con quienes lo están pasando, ¿no? Y bueno, todas esas, esas cosas que, que vivimos, pues es para nuestro crecimiento. Tú puedes decir, ay, no, pero es que ya pasaron ocho años y no lo supero. ¿Y qué esperas para superarlo? Hay cosas que tú decides, ¿sabes? Es la montaña rusa. A veces estás bien, a veces estás mal. Pero ¿cómo mantener siempre un hilo que nos mantenga en una sintonía de sentirnos bien todo el tiempo? Pues no existe. Porque como seres humanos nuestras emociones cambian y pueden ser... Positivas, negativas Y depende mucho de nuestras circunstancias Y de lo que estemos viviendo Y de lo que elijamos vivir Por eso yo no estoy muy de acuerdo Con lo que es que esto me tocó vivir ¿Por qué no? Porque todo es una causa y un efecto Algo causa una situación Que tiene un efecto Y que eso nos lleva a condicionamientos o limitaciones o circunstancias e inclusive nos lleva a consecuencias que unas las medimos y otras no y todo es respuesta a nuestras decisiones entonces como que no estoy muy de acuerdo y de, bueno pues es que así así nos tocó y ni modo hay que pasar la página no hay gente que puede pasar años años y años buscando la respuesta de cómo pasar la página y la tiene en sus manos, enfrente de ella misma. Lo que pasa es de que en las etapas del duelo Hay una etapa que se llama negación Y la negación no solamente es respecto a lo que nos pasó O lo que hizo la otra persona contra nosotros O ver todo negativo Sino de cómo nosotros nos vemos Y la perspectiva que tenemos respecto al asunto Todo lo vemos oscuro, todo lo vemos gris Todo lo vemos ahí como, como en un pozo sin salida que entre más tierra nos echen, más nos ahogamos hasta morir. Y podemos hasta cuestionar a Dios, a la vida, al universo, a la energía, a lo que quieras. Y decir, ¿por qué a mí? ¿Para qué esto? ¿Qué tengo que aprender? Si ¿Sí te ha tocado ver a una persona depresiva o negativa todo el tiempo que dices, ¡ay, no! No, mejor no, mejor evito este tipo de personas ¿te ha tocado? a mí sí y no te voy a decir que soy la persona más positiva del mundo no, también tengo mis momentos tengo ese momento que digo que todo me va mal que hasta cuando me pasa algo bueno dudo que sea algo bueno para mí qué cosas, ¿no? seguramente te ha pasado Llega un momento en que dices, no, mana, vete a hacer una limpia, vete de rodillas a la iglesia, <ríe> súbete un cerro, o sea, un montón de rituales, ¿no? Para que se te quite la, la, la mala onda, la mala suerte, pero no te pones a pensar y a meditar, que es tu visión y tu percepción. No es lo que pasa en todos lados. Y también puede ser tu percepción, porque a lo mejor tú la estás pasando de la chingada, te está llevando la patada, y resulta que alguien viene con muy buena onda, bien positivo, y te dice, no, échale ganas, y que no sé qué, y mírame a mí, yo salí, y tú así de que, sí, güey, pues aquí estoy, echándole ganas, o sea, no sé a qué te refieres. Pero yo, Cintia Michelle... Te entiendo, te entiendo lo que es pasar por una depresión, te entiendo lo que es pasar por un duelo, aunque no hayamos vivido lo mismo, lo entiendo. ¿Por qué? Porque entiendo lo que es lo que te cuesta levantarte al día siguiente, lo que te cuesta tomarte una ducha, lo que te cuesta sonreír, lo que te cuesta salir de tu casa. Y te invaden los pensamientos negativos y te aseguro que en algún momento has pedido no volver a despertar. Porque sientes desesperación, porque sientes que, que, que no hay salida, que, que lo que te está pasando es lo que te mereces. Y como te lo mereces, pues es mejor morirte a seguir viviendo. Anochece y lo único que quieres es dormir, que nadie te moleste. Hasta pones en silencio el teléfono Porque ya nada te importa Nada te interesa Y estás ahí Y quieres dormirte Y no volver a despertar ¿Y qué crees? A las 4 de la mañana Empieza a cantar el gallo Y te levantas Y dices La puta madre ¿Por qué estoy despierto? O despierta Comenzando otro día Cuando yo le estoy pidiendo Adiós a la vida Que no me deje Despertar más Eso es una tristeza profunda que siente tu ser, tus emociones tu corazón, tu mente porque tu perspectiva y tus decisiones te han llevado ahí donde estás y tú puedes decirme no Michelle, yo no estoy decidiendo decidieron por mí, yo sí quería esto yo sí quería, pero no se dio ¿y qué? ya por eso nos vamos a dejar nos vamos a dar por vencidos porque otros ...decidieron cosas... ...que nosotros no pudimos controlar... ...y entonces ahí viene... ...otro razonamiento y dices... ...bueno... ...si no lo puedo controlar... ...está como quien te dice... ...si tienes solución... ...de qué te preocupas... ...y si no tienes solución... ...de qué te preocupas... ...al final... ...el tiempo te va a dar la respuesta... Eh, ...la vida te va a dar la respuesta... ...deja de controlar... Déjate llevar, fluye con la vida Pero no, tú estás limitado, tú ves todo gris, tú todo ves ahí que no no, no avanza nada Que, que tú sí le estás echando ganas, que tú sí te estás esforzando Pero ¿hasta dónde te estás esforzando? A ver, yo quiero tener un cuerpazo supermodelo, ¿no? Quiero ser talla 5 y ahorita soy talla 9. O sea, me faltan dos, tres tallas para bajar. Para llegar a un peso ideal y, y, y todo el rollo. Y entonces este, ponerme unos trajes de baño divinos y poderme ir a la playa sin el miedo de que se me vea la lonja, la estría, la... Cel... ¿Y qué crees? Que a mi edad que ya voy a cumplir 37 años no tengo ni el cuerpazo tengo estrías tengo celulitis tengo lonjitas, estoy gordita y encima no me quedan los trajes de baño que a mí me gustan ¿y qué? por eso ya me voy a frustrar no, más bien me estoy preguntando ¿qué estoy haciendo para alcanzar mi meta? a lo mejor es una meta banal pero es nada más un ejemplo de algo que te puede ayudar para pensar, a ver, si yo quiero salir de esto, si me siento triste, si siento que no, que no tengo salida, ¿qué estoy haciendo para llegar a mi meta o para salir de este bache, salir de este pozo? Una vez leí una anécdota o una fábula, un cuento, ya ni me acuerdo qué era. Pero era de un caballo que se cayó a un pozo, muy, muy, muy profundo, y se lastimó una pata. Entonces no podía salir de, de, del pozo, y por más que usó sus fuerzas, el caballo se cansó. Era de muy buena raza, era un caballo bien cuidado, pero bueno, cayó en el pozo y había que sacarlo. Entonces uno de la ranchería va con el dueño y le dice, oiga, pues se ve que se lastimó y, y no lo vamos a poder este, sacar porque el pozo está muy profundo. El dueño del caballo pensó en dos soluciones, darle el tiro de gracia o echarle tierra para esto el caballo ya no se movía porque se había cansado de luchar y resultó que lo dieron por muerto entonces el dueño dice no, pues ya entiérrenlo vayanle echando tierra y cada vez que daban una, un palazo de, de tierra y lo metían al pozo le caía al caballo el caballo no tenía fuerza pero empezó a sentir la tierra y cada vez la sentía más y más y más y más el caballo por inercia empezó a moverse cuando ellos creían que ya estaba muerto y empieza a sacar una fuerza quién sabe de dónde y el caballo empieza a sacudir esa tierra y se sube arriba de ese, de ese montón de tierra y le vuelven a echar más tierra y se sube otra vez a esa tierra y le vuelven a echar más tierra más tierra, más tierra y el caballo sacaba una fuerza lastimado de la pata y como fuera y se subía al montón de la tierra al montoncito ese que, que, que se iba juntando y subía de nivel y le seguían echando más tierra hasta que el caballo logra salir del pozo Me quedé muda cuando escuché esa fábula porque a veces así nos sentimos con nuestros problemas, sentimos que nos están echando tierra y no tenemos fuerza para luchar ni para pelear, solo queremos dormir, solo queremos sentirnos como estamos. ...y nos damos hasta lástima, ¿no? Nos sentimos lastimados... ...nos sentimos heridos... ...sin fuerza... ...y entonces... ...viene alguien bien intencionado... ...y en vez de ayudarnos... ...es como si nos echaran tierra, ¿no? Y yo me preguntaba... ...¿y qué hago con eso? Con esos buenos o malos comentarios... Con esa ayuda bien intencionada o no, ¿qué hago yo con eso? ¿Lo tomo como una ayuda para salir de mi propio pozo? ¿Me sacudo los problemas como ese caballo se sacudía a la tierra para subir y salir y estar más cerca de la cima? A lo mejor yo ahora no tengo todo lo que quisiera o todo lo que quiero, pero ¿sabes qué sí si quería? Quería sentirme, ya no quería sentirme más bien triste, quería sentirme alegre, feliz, con esperanza, creyendo en que existe gente buena. Me quería sentir yo, generosa, amable, que puedo amar a las personas... ...y que no importa si a mí no me aman... ...con que yo me ame... ...es algo que me puede dar... ...mucha alegría y dicha... ...y quería sentirme estable emocionalmente... ...para que cuando vinieran los problemas... ...pudiera sacudírmelos así como me los acudo. ...tengo un techo donde dormir... ...tengo que ponerme... ...tengo un trabajo... ...tengo que comer... Tengo amistades verdaderas, sinceras. Entonces, cuando viene un problema, ya lo siento como una tierra, que lo único que tengo que hacer es sacudirme y salir. Pero esa es la actitud que yo adopté. Esa es la actitud que a mí me ayudó. A ti. Yo no te voy a decir que cuando estés pasando por algo triste, no llores. Que le veas lo bueno todo el tiempo. No. Llora lo que sea necesario. Agarra piedras. <risa> Agárrate una almohada. Grita. Enójate. Sí. Niégate. Pero después de eso, salte como el caballo. Ahorita a lo mejor no tienes fuerza Y yo no soy quien para decirte Cómo vivir tu duelo Pero sí soy Alguien que te puede acompañar Que te puede entender Que trato de entender Que he vivido situaciones Muy penosas Muy tristes Pero aquí estoy Agarrando piedras Sacudiéndome la tierra como el ave fénix resurgiendo de las cenizas si a mí me gustaran los tatuajes te aseguro que me haría ave fénix en todo el cuerpo pero solo lo uso como símbolo para que te des una idea de lo grande que eres del potencial que tienes y de que tú puedes tú puedes ahora y vas a poder siempre.